0: Am 14. März finden die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg statt, aber auch die Kommunalwahlen in Hessen. Heute habe ich deswegen zu Gast den hessischen Landtagsabgeordneten Dirk Bamberger. Er ist außerdem Oberbürgermeisterkandidat für Marburg. Guten Morgen, Herr Bamberger. Schönen guten Morgen, Herr Giuliano. Grüß Sie. Herr Bamberger, seit 2018 sind Sie Landtagsabgeordneter im Hessischen Landtag. Warum haben Sie sich nun entschieden für das Amt des Oberbürgermeisters in Marburg zu kandidieren? Ja, das ist nicht die
1: erste Kandidatur für mich in Marburg, sondern schon die zweite. Marburg ist eine Universitätsstadt mit einem politischen, äh, mit einer politischen Struktur, die eher recht weit äh, links einzuordnen ist. Und trotzdem ist es gelungen, in 2015 als absoluter Newcomer und dann auch noch für eine Partei wie die CDU hier in Marburg 40 Prozent in der Stichwahl, um das Amt des Oberbürgermeisters zu holen. Was danach folgte, war für die Marburger CDU eine Erfolgsgeschichte und für mich persönlich auch. Ich habe in Marburg dann das Direktmandat für den Hessischen Landtag sogar gewonnen. Das war für Marburger Verhältnisse auch sehr ungewöhnlich. Und die, der Zuspruch aus der Bevölkerung ist sehr, sehr groß. Der Zuspruch aus der Partei war sehr groß und auch auch die Bitte, nochmal einen Anlauf zu wagen und mich zur Verfügung zu stellen und ich mache das gerne, weil ich Marburger bin in der sechsten Generation und ich liebe diese Stadt, das ist meine Heimat und ich sehe eben halt auch viele Dinge, die in Marburg nicht so gut laufen, wie sie laufen könnten und ich will es einfach besser machen.
0: Also Sie sind trotzdem zuversichtlich, obwohl es 2015 nicht geklappt hat?
1: Ja, ich bin wirklich sehr zuversichtlich dass es klappen kann, also dass es nicht nur mit der Stichwahl klappt, sondern dass ich auch als, als Gewinner aus der Stichwahl herauskommen kann. Das ist zwar ein sehr ambitioniertes Ziel, aber es ist auch
0: genauso realistisch. Wenn Sie dann Oberbürgermeister sind, dann haben Sie sicherlich auch Pläne. Welche Pläne haben Sie für Marburg? Ja, das sind ganzer Sack voll
1: äh, Pläne, das können Sie sich vorstellen. Das sind dann äh, nicht nur so ein paar einzelne Themen, sondern das ist äh, ein sehr großes äh, Spektrum. Wir haben äh, zum einen die Herausforderung, wie äh, jede andere Innenstadt auch, dass wir oder jede Stadt auch, dass wir ähm, uns Konzepte überlegen müssen, wie wir unsere Innenstadt am Leben erhalten, wie wir den stationären Einzelhandel in der Innenstadt halten und was wir ähm, uns überlegen können, um aus unserer Innenstadt ähm, sozusagen auch ein, eine, ein, eine Erlebniszone zu machen. Und ähm, dass die Menschen gerne in unsere Stadt kommen, gerne hier einkaufen und gerne hier shoppen. Äh, die Stadt Marburg, die lebt jetzt nicht vom Einzelhandel. Das ist, sind jetzt nicht die, die überwiegende Anzahl der Arbeitsplätze. Und das ist auch mit mitnichten äh, das Gewerbesteueraufkommen, das jetzt äh, die Stadt Marburg nötig hätte. Aber es ist äh, letztendlich einfach dieses Lebensgefühl, eine, eine lebendige Innenstadt zu haben. Das gehört einfach dazu. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben in Marburg äh, ein, ein wichtiges wirtschaftspolitisches Thema. Wir haben einen Pharma-Standort in Pharmapark Marburg an zwei äh, Standorten in den westlichen Stadtteilen. Äh, hier produziert unter anderem die Firma BioNTech seit zwei Tagen den Impfstoff äh, gegen Corona. Und dieser Standort ist von internationaler Bedeutung. Der, äh, der befindet sich auch in einem internationalen Wettbewerb. Ähm, und in diesem Wettbewerb müssen wir diesen Standort mit den 6000 Arbeitsplätzen auch so weit stärken, dass er zukunftsfähig ist. Und genau an dieser Stelle sich ganz große Probleme. Wer im internationalen Wettbewerb mit einem Industriestandort mithalten möchte, der muss Expansionsflächen zur Verfügung stellen der muss eine Entwicklungsperspektive aufzeigen und genau das wird nicht getan. Und Stillstand bedeutet im internationalen, im internationalen Wettbewerb definitiv Rückschritt und mir sind die 6.000 Arbeitsplätze wichtig und dieser Standort hat das Potenzial, auf 10.000 Arbeitsplätze anzuwachsen. Dafür gibt es eine ganze Reihe zu tun, auch verkehrspolitisch.
0: Aber eine weitere Herausforderung wird trotzdem die Corona-Krise bleiben, auch als Oberbürgermeister. Sehen Sie zurzeit Defizite in der Corona-Politik in der Stadt Marburg?
1: Die CDU, die ist seit vier Jahren in Marburg mit in der Regierungsverantwortung drin. Und die derzeitige Krisenpolitik in dieser Stadt trägt ganz deutlich die Handschrift der Marburger CDU. Und das ist eine sehr zuverlässige, eine sehr sichere äh, Krisenpolitik, eine sehr solide Krisenpolitik, die wir hier betreiben. Ich glaube, da haben wir wirklich sehr, sehr viel getan. Aber, und das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, äh, der ein oder andere politische Akteur, der nutzt diese Krise dann auch, äh, und zwar nicht nur auf der kommunalpolitischen Ebene, da auch, das macht auch der Amtsinhaber äh, in Marburg, sondern auch auf Landesebene, äh, für parteipolitische Profilierung. Und eine Krise, Krisen sind nicht dafür da, sich parteipolitisch zu profilieren, sondern Krise ist eine Aufgabe und Verpflichtung für uns alle in der Politik. Und da zählt als erstes, dass wir mit, mit Kraft und Stärke durch diese Krise kommen und gemeinsam daran arbeiten, dass wir gut aus dieser Krise rauskommen. Und das ist kein Punkt, um parteipolitische Ränkespiele miteinander zu,
0: zu führen. Nun muss man ja in der Corona-Krise auch einen ganz anderen Wahlkampf führen. Haben Sie für sich eine Lösung gefunden, wie Sie Wahlkampf derzeit machen? Ja, wir führen einen
1: hybriden Wahlkampf, heißt also sowohl analog als auch digital, wobei der digitale Teil deutlich überwiegt derzeit. Es ist relativ, also es ist quasi unmöglich, die bekannten Kenwessing-Stände auf der Straße durchzuführen. Theoretisch zulässig wäre es, aber unter äh, Pandemieschutzaspekten ähm, können wir das weder den, den Passanten zumuten noch unseren eigenen Leuten. Äh, deswegen haben wir uns ähm, intensive Gedanken darüber gemacht, was können wir stattdessen machen. Wir konnten auch, können auch keine großen Veranstaltungen anbieten, äh, in denen dann die, die Redner aus, aus Berlin oder Brüssel auf, auf großen Bühnen stehen und das Publikum zu uns strömt. Wir können auch nicht äh, den klassischen Haustürwahlkampf machen, den ich so unheimlich liebe. Der macht mir so wirklich große Freude, mit den Menschen direkt vor Ort ins Gespräch zu kommen. Wir machen einen Haustürwahlkampf light. Bedeutet, dass wir sichtbar von Haus zu Haus gehen und unsere Flyer einwerfen. Ich mit dabei, ganz prominent. Und das, 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 das Werbefahrzeug, was wir haben, begleitet uns damit, das gesehen wird, aber das ist halt kein für wahlkampf Also müssen, haben wir nur noch die Möglichkeit, die Leute digital zu erreichen und das machen wir seit jetzt vier Wochen sehr erfolgreich, kann man wirklich sagen. Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, nehmen wir uns da nicht zu viel vor und muss sagen, nein, ganz im Gegenteil, das Feedback, das ist unglaublich positiv und zwar gibt es zwei Livestreams, jeden Tag, vom Montag bis Freitag von uns. Ähm, morgens bei mir am Kaffeetisch äh, mit einer Zeitung in der Hand, einer Tasse Kaffee. Heute Morgen war es die Tasse Tee, weil ich doch arg erkältet bin aktuell. Und ähm, dann wird 10 Minuten über die aktuellsten Neuigkeiten geplaudert. Es gibt die äh, Zahlen vom RKI und zum Schluss äh, wird es nochmal ein bisschen humoristisch, indem ich den Fun Fact des Tages erzähle. Das kommt bei den Leuten gut an. Die Resonanz ist sehr gut. Das läuft äh, in Facebook und in Instagram. Und das Feedback ist ausgesprochen positiv. Die Bürgerinnen und Bürger, die interagieren mit mir. Und wir erreichen mit diesem Livestream täglich zwischen 1.000 und 3.000 Leuten. Morgens 10 Minuten, 10 vor 9. Also wirklich sehr positiv. Und dann haben wir noch ein Livestream-Studio eingerichtet in unserer Wahlkampf-Lounge. Wir haben so eine Art pop up, pop -Up. Lounge eingerichtet in einem leerstehenden Ladengeschäft in der Innenstadt, passend zu der Thematik in innerstädtische Belebung. Ähm, haben äh, dort also wie gesagt eine Lounge eingerichtet mit einem kleinen äh, Livestream Studio und dort wird täglich von 15 bis 15.20 Uhr ebenfalls ein Sendeformat zur Verfügung gestellt. Entweder der Lounge Talk zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Manchmal bin ich dabei, manchmal bin ich nicht dabei, manchmal moderiere ich an, manchmal moderiere ich das komplett. Oder auch die Kulturlounge jeden Dienstag mit der neuen literarischen Gesellschaft aus Marburg. Das ist dann schon Lyrik, die, die mitunter auch etwas schwere Kosten mitbringt, aber auch das findet tatsächlich Zuspruch. Und mit diesem Format erreichen wir über die Tage dann, wir stellen das ja fest, wie viele Leute gucken sich das an und vor allen Dingen, wie lange bleiben die da drinnen? Das ist ja das Entscheidende. Und tatsächlich, wir erreichen äh, 3.000, 4.000 Leute äh, pro Livestream aus, der, aus unserer Lounge. Und das ist wesentlich mehr, als wir im Straßenwahlkampf jemals äh, erreichen würden. Das ist wesentlich mehr, als wir bei unseren großen Veranstaltungen erreichen würden. Bei unseren großen Veranstaltungen, so ehrlich muss man ja auch sein. Also 80 bis 90 Prozent der Leute, die da hinkommen, sind unsere eigenen Leute. Und dann kommen nochmal 10 oder 20 Prozent ähm, externe dazu. Und hier erreichen wir wirklich Leute, die mit Parteipolitik gar nichts am Hut haben. Viele äh, kenne ich auch irgendwoher. Dann, man kennt die Namen der User, die dann gerade auch mit im Livestream äh, sind und dann auch kommentieren. Die haben alle mit der CDU gar nichts am Hut, aber die interessieren sich super dafür, was ich da erzähle und ähm, also ich muss ehrlich sagen, äh, diese digitalen Formate, wir werden sie in irgendeiner Art und Weise definitiv beibehalten, auch beibehalten müssen, weil wir feststellen, wir erreichen
0: wesentlich mehr Leute als im analogen Wahlkampf, das muss man ganz klar sagen. Das hört sich fast so an, als würden Sie den digitalen Wahlkampf lieber mögen als den normalen. Nein, weil der
1: persönliche Kontakt ist mir unheimlich wichtig, ähm, der fehlt mir wirklich aber von der, von der Effizienz her äh, ist der digitale Wahlkampf auf jeden Fall ein Must-Have, auch in der Zukunft, auch in nicht Pandemiezeiten äh, kann aber den persönlichen Kontakt natürlich nie ersetzen. Also es muss beides sein. Und äh, ich habe das an verschiedenen Stellen auch mehrfach deutlich gemacht. Äh, die CDU, die hat gerade in den letzten Wochen bewiesen, äh, dass sie im digitalen Zeitalter angekommen ist. Sie hat einen, einen, Bundesparteitag präsentiert im digitalen Format à la Bonheur. Also äh, das war wirklich großartig, äh, das, war, das war innovativ, das war in die Zukunft gerichtet, das war Fortschritt, das haben, müssen uns alle anderen Parteien erst noch mal nachmachen in dieser Form und ich sehe das bei vielen äh, Gliederungen der CDU, bei vielen äh, Gemeindeverbänden und Stadtverbänden, dass sie sich auch digital wesentlich stärker positionieren und das auf eine sehr professionelle Art und Weise. Ähm, aber äh, ist es ist noch nicht überall angekommen. Und ich äh, sage unseren Leuten immer, digitaler Wahlkampf ist nicht, ich mache mal einen Post in Facebook und dann wird er dreimal geteilt. Das ist nicht digitaler Wahlkampf. Digitaler Wahlkampf ist wesentlich mehr, erfordert eine klare
0: Strategie und erfordert auch äh, ein Invest in die entsprechende äh, Technik. Dann sagen Sie uns zum Schluss nochmal möglichst in einem Satz, warum die Marburgerinnen und Marburger sie am 14. März wählen sollten.
1: Ich bin Marburger mit Leib und Seele. Ich liebe diese Stadt. Ich kenne diese Stadt. Ich kenne diese Stadt aus ehrenamtlichem Engagement und natürlich, weil ich schon immer hier lebe. Und ich weiß, woran es hier in dieser Stadt mangelt. Ich weiß, wo was zu tun ist. Und ich weiß, wo man anpacken muss. Und ich bin bereit, auch tatsächlich anzupacken.
0: Herr Bamberger, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Kommunalwahl und danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Giuliano.